0: Latitude Kick Latitude Kick Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos Good morning Vietnam Hoy es día 1 de octubre del año 2015 y estamos en Valencia
1: 23-24 grados nos contemplan, una temperatura fantástica para esta época del año Comenzamos eh, nuestro pequeño resumen eh, de lo que ha presentado Google Y bueno, vamos a hablar de, los, de esos dispositivos maravillosos que siempre nos presenta eh, la marca Google Como son los Nexus, vamos a ver si esta vez han dado la talla
0: Bueno, yo estoy... Un poco defraudado, o sea, parto ya de ahí. Pero no solamente con Google. O sea, con Google y con Apple. O sea, los dos grandísimos de, de este mundo, en las dos presentaciones...
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Inventando cosas todo el día, macho, eso solo lo hacía Leonardo da Vinci. O sea, tampoco seamos tan duros.
0: Yo la verdad es que no lo veo, Jorge. No lo veo, ninguna de las dos presentaciones son de mi total agrado. Pero bueno... Tendremos que comentarlas, ¿no?
1: Sí, está claro. Bueno, lo cierto es que Google, todo el mundo esperaba que con la, con la historia que han tenido con los Nexus 4, que presentaran un poquito un terminal, eh, pues de un precio asequible, ¿eh? con un hardware interesante. Y lo cierto es que el terminal de entrada eh, ha sido el Nexus 5. Eh, bueno, un terminal que que ahora mismo desgranaremos un poquito pero que en principio pues no ha presentado tampoco ninguna novedad, salvo quizás el lector de huellas dactilar en la parte de atrás que va un poquito relacionado con, con las últimas actualizaciones de su sistema operativo el más malo, que también le dan un poquito más de soporte al tema de, del lector de huellas ya veremos a ver si es cómodo o no tenerlo en la parte de atrás, para eso hay que tocarlo evidentemente pero eh, respecto a las características de este teléfono La verdad es que mmm, lo que más decepciona, me imagino que también lo dices por eso Es el precio
0: Bueno, el precio, primero el diseño Para mí el diseño no han acertado en el 5X, para nada Es un diseño muy normalito, por no decir tirando a malo Y la verdad es que sobre todo la parte de atrás eh, Donde sobresale la jorobita de la, de la cámara y demás a mí no me termina de gustar nada eh, Queda más disimulado en el color negro Pero aún así No me termina de gustar ¿eh? a, nivel, a nivel estético Y luego a nivel técnico A nivel de especificaciones Pues es un poco más de lo mismo ¿eh? No trae nada nuevo con respecto A otros compañeros de gama Porque nos está presentando 5,2 pulgadas a 1080 Y tenemos un procesador 808 2 GB de RAM el lector de huellas...
1: Sin ranura para la micro Sin
0: para la Y claro, realmente es un Gorilla Glass 3 también, que no es ni la última generación de Gorilla Glass. La verdad, no sé dónde quieren ir con... Este equipo, que tiene además 12 megapíxeles de cámara, eh, trasera y demás...
1: Soporte para grabación a 4K, ojo, los que os vayáis a comprar el modelo de 16 GB y queráis utilizar la grabación a 4K.
0: Mucho cuidado, o sea, estamos hablando de que un minuto a 4K puede estar alrededor de 200 y pico megas. Habrá que ver la codificación exacta que utiliza, pero entre 200 y 400 megas puede estar ¿eh? el minuto. Así que... No lo sé, la batería es de 2700 en el 5X y no encuentro realmente nada mucho más allá Claro, si el precio más o menos fuera el que nos vamos a encontrar en Estados Unidos Pues aún más o menos sería un gama media
1: Yo creo que el precio para este terminal, para que realmente fuera un, un buen terminal vendido en el mercado Que fuera un tope de, de venta, yo creo que estaríamos en los 300 euros, no más Mm, debería
0: alrededor de podríamos incluso hablar de 330 euros aproximadamente pero es que es básicamente un g4 así más o menos y con menos capacidades no sé no sé realmente si va a tener aceptación si no va a tener pero es que además el precio de aquí en españa nos vamos a ir a los 400 y pico largos 430 470 después de impuestos y demás
1: paso atrás de google
0: no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque si hubiera sido un terminal mucho más redondo de lo que parece que es, posiblemente. Pero en este caso es que ni la cámara lleva estabilización óptica, estamos en un f 2,2 de, de luminosidad. No lo sé. Eh, mucho tiene que hacer Marshmallow para para que este terminal realmente vaya como una fiera. Que no discuto que vaya mal, seguro que va a ir bien. Es un Nexus. Pero quizás no al precio que nos lo están vendiendo
1: Seguimos eh, hermano mayor, Nexus 6P de Pamplona La gama alta económica ¿Gama alta económica?
0: Sí, es un poco <risa> contradictorio ¿no? Lo que, lo que nos cuentan Porque además de económica tiene poco también Yo la verdad, y vuelvo otra vez a decir lo mismo Es que el diseño tampoco me gusta Si no estuviera con la bandita superior Posiblemente pero es que me recuerda al robot de Futurama. <risa> es que... Bender. Sí, sí, a Bender. O sea, es, es increíble lo que me recuerda... Quizás el negro es el, posiblemente el que más el que más me guste. De... A mí me
1: recuerda un poco a los HTC también.
0: No lo sé. Pero en pues, sí, un poquito. Eh, pero vamos, en cuestión de diseño, para mí cero. Por delante bonito, pero por detrás, para mí nada, de nada, de nada.
1: Aquí Tampoco. nos vamos a las 5,7 pulgadas. Eh, la resolución... De este panel crece hasta los 2560 x 1440 píxeles Con, ojo, una densidad de 515 Sí, es una densidad pues, alta Es pues una barbaridad Quiero recordar que el ojo humano, como mucho, son 300 lo que...
0: Sí, eh, normalmente a partir de 300 es cuando ya no empezamos a notar la diferencia Pero tú realmente luego te pones a ver una buena pantalla 4K y... Sí que puedes notar pequeñas diferencias Aunque yo no las justifico ni en cuanto a rendimiento ni en cuanto a batería ¿eh? Pero sí que puedes
1: notar un poquito Bueno, aquí estamos montando un Snapdragon 810 La versión 2.1 3 GB de RAM Y lo tenemos a partir de 32, 64 y 128 GB Sin posibilidad de ampliación porque tampoco tiene para tarjeta SD Lector de huellas, giroscopio, acelerómetro... Bueno, lo normal en un terminal de estas características. Una buena conectividad. Donde yo destacaría sí el USB tipo 3.1, tipo C.
0: Sí, sí, es un Type-C. ¿eh?
1: Esto es interesante. Una batería de 3.450 mAh.
0: Yo creo que aquí, eh, además viniendo de Huawei, eh, va a rendir muy mucho, va
1: a rendir muy bien. ¿eh? Yo quizás casi vería este terminal... Eh, con mejores ojos que el, que el Nexus 5, la verdad.
0: Sí, muchísimo mejor. Lo que pasa es que realmente yo siempre que compro un dispositivo, sea el que sea, evidentemente tiene que funcionar como la seda o me gusta que funcione como la seda, pero tiene que tener un diseño atractivo y que me entre por los ojos. Si no me entra, y la verdad es que este no me entró ni desde las primeras <risa> filtraciones. si sí, no
1: te ha gustado, no te ha gustado. A mí claro.
0: personalmente no.
1: Bueno, eh, continuamos un poquito con este terminal, la verdad es que mmm, no hay muchas cosas más que destacar eh, El precio, creo que han hablado aproximadamente de unos 650 euros para la versión de 32 gigas Y unos 700 para la versión de 64 y 750 para la de 128 Aquí nos estamos acercando peligrosamente ya a marcas como Samsung, Apple Efectivamente, incluso incluso bueno, APE APE. ha pegado
0: un saltito más este, pero vamos.
1: Pero vamos, estamos hablando de 150 euros de diferencia, 100, ciento y pico de euros de diferencia. Tampoco es. Tampoco es tan brutal la diferencia. Entonces sí que nos podemos plantear comprar gamas altas de otras marcas. Es decir, Nexus ya no es lo que era. Ya no es el. Ya no es un teléfono bastante económico, como. como lo era con el Nexus 4. Han cambiado la política.
0: Sí, a partir del Nexus 6, el, sobre todo la política fue. Completamente diferente eh, Más cara, un poquito más de calidad eh, Pero realmente ya empieza a estar lejos de, de, de lo que en un principio era Bueno, la idea de Apple o la que nosotros teníamos de la idea de los Nexus eh, en un principio
1: Bueno, un producto interesante que, que han presentado también eh, Por lo menos a mí me lo parece a priori Es la Pixel C Recuerdo esa tableta que, que sacaron de, de Google, 10 pulgadas, recuerdo que cuando la vi la verdad es que me gustó bastante, con un sonido fantástico, yo no sé si en esta Pixel C han hecho um, un poquito lo mismo, es una revisión, la verdad es que no lo sé, no sé si es para competir un poquito con la Surface, con el iPad Pro... Um,
0: no tiene nivel, no, no, no tiene ese nivel como para poder competir.
1: No lo sé, me gustaría verla y tocarla, ¿eh? porque porque la verdad es que la anterior tablet de 10 pulgadas que se jugó Google a mí me gustó mucho.
0: ¿eh? Ha, han apostado otra vez por, por el procesador Nvidia, ¿eh? uh -huh. sí, como sí. en la Nexus 7 en su momento.
1: Sí, yo el Nvidia lo tengo en eh, un procesador Nvidia lo tengo en el Mi Pad y la verdad es que rinde fantástico. El N1, creo recordar que es.
0: Sí, lo que ocurre es que bueno estamos hablando de 10,2 pulgadas con una resolución de 2560 x 1800. Eh, llevará un teclado Lo tenemos en 32 y 64 gigas eh, Tenemos eh, la versión más rápida de RAM en este momento Que es la LPDDR4 uh -huh. También tenemos eh, el USB Type-C Y eh, bueno, sobre todo bueno Quizás lo que casi casi la distingue es el tecladito ¿no? Y la forma de acoplarlo y demás
1: Ahí van todos hacia encontrar un poquito ese híbrido Entre, entre tablet y portátil que por otro lado, yo personalmente estoy buscando. La verdad es que ahora mismo yo estoy sin, eh, sin tablet de referencia, aunque es verdad que, bueno, ya lo he comentado muchas veces, tengo una mi pad de Xiaomi, estoy muy contento. Es una tablet pequeñita que la utilizo para moverme por todos lados. Pero a mí, la verdad es que siempre he tenido un, siempre he tenido un iPad de, de tableta de referencia. Y eh, yo estoy buscando algo así. Yo estoy buscando un híbrido, algo que me dé la productividad un poquito que me puede dar un portátil y que me dé también... Eh, ...pues la... ...digamos... ...vamos a decir... ...jugabilidad... ...usabilidad... ...que me da... ...también una tableta... ...y en este sentido... ...no sé muy bien... ...cómo se comportará...
0: ...de esto... ...vamos a hablar... ...largo y tendido... ...en un podcast... ...que tenemos también preparado... ¿eh? ...pero... ...la verdad es que yo... ...personalmente... ...en ese punto... Creo que Surface está un puntito por delante del resto. ¿En cuanto a
1: productividad?
0: Sí, en cuanto a productividad y a generar un realmente un producto prácticamente híbrido entre lo que va a ser un elemento de sobremesa y un dispositivo portátil. Bueno, el iPad Pro tampoco ha salido ahora aún. No podemos tener datos fiables al 100% de uso, pero realmente... Yo creo que Surface aún está un
1: pasito por delante Sí, la verdad es que esa mezcla que han conseguido Con el último, con el último sistema operativo de Windows Con el Windows 10 Entre ese aspecto un poco metro Y, uh, y el aspecto de Windows clásico y normal De toda la vida De, de, de escritorio, por decirlo así eh, La verdad es que para mí también han acertado bastante Pero bueno Continuamos un poquito eh, Con la, el siguiente producto Que han renovado, representado Que le han dado una vuelta de tuerca y uh, solo los Chromecast
0: Vamos, para mí Uno de los dispositivos que hay que tener Sí o sí por el precio que tiene Estoy de acuerdo Completamente de acuerdo De hecho, creo incluso que he llegado a leer Que la oferta que ayer puso Waki, Waki TV eh, Ya se ha agotado en pocas horas Porque ponían a un precio rompedor A aproximadamente 30 euros Para no contar con los decimales eh, cinco meses de suscripción y el nuevo Chromecast
1: A ver, vamos a explicar un poquito Porque bueno, estamos hablando de un Chromecast Suponiendo que todos nuestros oyentes Saben lo que es un Chromecast Cuéntanos lo que es, lo que hace
0: Lo que hace básicamente Es transferir información De cualquier otro dispositivo compatible Generalmente en nuestra tablet, generalmente en nuestro móvil O incluso nuestro portátil O incluso sí. nuestro ordenador a nuestros televisores eh, los convierte en una especie de Smart TV pero con las capacidades de eh, reproducir todo tipo de contenido que sea viable desde esos dispositivos móviles.
1: A ver chiquitín, explícamelo porque no lo entiendo. A ver, el trasto tiene un HDMI por la parte de atrás, ¿no? Yo lo enchufo a mi tele, ¿vale? Lo enciendo y ahí que pasa
0: Ahí lo que te va a aparecer primero, es un entorno con fotos sacadas de flick, generalmente, ¿vale? Y es como si fuera un escritorio donde tú, básicamente, ahí no puedes hacer nada, nada más que configurarlo y dejarlo a tu gusto, con tus propias fotos, dejarlo con sus fotos, etcétera. Pero, claro, el primer paso que tienes que hacer, inevitablemente, es
1: configurarlo dentro de tu red wifi. O sea que los dos dispositivos deben de estar en la misma red wifi.
0: No es imprescindible porque incluso tiene un modo de invitado, ¿vale?, pero eh, para poder usarlo con sus capacidades al 100%, debéis estar tú y tu otro equipo, Chromecast y tu equipo eh, de mano, vamos a decirlo así, dentro de la misma red Wi-Fi.
1: Vale, una vez conectados, el siguiente paso... Por ejemplo, imagínate que bueno, vienen unos amigos a casa a cenar, yo tengo mi Chromecast enchufado ahí a mi tele, y bueno, me he hecho un viaje por... Las Islas Canarias Me he puesto de mojitos hasta las orejas Y les quiero enseñar las fotos, claro, evidentemente
0: Sí, no hay ningún problema Buscamos una aplicación de galería compatible Con la distribución de fotografías en streaming Que sea compatible con el Chromecast Y única y exclusivamente Lo que tenemos que hacer es abrirlas en nuestro teléfono y decirle que las comparta directamente en nuestro dispositivo Chromecast. Y en ese momento estaremos viéndolas en la tele directamente.
1: Es decir, que por el precio que, que tenía el, an el anterior modelo, 35 euros que recordar que me costó a mí, pues puedes hacer streaming de películas, de audio, de imágenes. Puedes incluso mm, utilizar la opción de compartir pantalla, con lo cual estás viendo tu Android, si lo pones en modo vertical, eh, horizontal, perdón, eh, Puedes estar viendo tu pantalla de, de tu smartphone en tu tele Sí, Entonces, sin ningún chulo. tipo de problema O sea,
0: puedes estar haciendo o, sin ningún tipo de problema Un mirroring que se denomina, ¿vale? O un espejo en castellano Y estar viendo exactamente lo mismo que estás viendo en tu dispositivo Estar viéndolo en la pantalla
1: grande de tu pues, salón vale ya os hemos explicado el anterior dispositivo y os lo hemos casi casi vendido entonces ahora os explicamos un poquito lo que tiene lo que tiene el nuevo de distinto
0: de distinto poco de distinto poco porque básicamente lo que han mejorado ha sido una conectividad más rápida y el diseño pero el resto prácticamente prácticamente es el mismo dispositivo
1: es decir si algo funciona algo un poquito, pero tampoco lo toques demasiado
0: No, yo creo que han acertado Muy mucho en la primera versión eh, Al principio empezó, empezó con un despliegue muy lentito Pero la gente se ha ido dando cuenta De lo que puede hacer y lo que hace Y la verdad es que es una auténtica maravilla O sea, Ya solamente por poder ver los vídeos De plataformas como Youtube A una calidad muy buena y en pantallas De muy alta calidad Como las que solemos tener en el salón Ya vale la pena, solamente con eso única y exclusivamente pero es que esto va muchísimo más allá o sea, tenemos aplicaciones que nos permiten ver cualquier canal de televisión aplicaciones que nos permiten ver partidos aplicaciones que eh, nos permiten hacer casi cualquier cualquier sistema eh, personal en casi un videoclub al uso
1: Sí, sí, sí. sí. La verdad es que tiene una serie de posibilidades eh, impresionantes. Hay muchas aplicaciones que, que, como ha dicho mi compañero Sergio, ya está embebido, digamos, ya tiene la opción de lanzarla al, al Chromecast directamente, como puede ser YouTube. YouTube está muy bien implementado desde, desde hace mucho tiempo y exclusivamente si lo utilizaras para YouTube, la verdad es que yo ya lo justifico, ya justifico esos 30 euros luego ya si buscas un poquito más, navegas un poquito y, y, y te, te informas de lo que puede hacer el dispositivo por ti, la verdad es que esos 30 euros están mucho más que justificados
0: Muchísimo, eh, por ejemplo desde cualquier ordenador que tengas en la misma red y que esté navegando con Chrome con simplemente tener la extensión de Chrome instalada puedes enviar cualquier contenido que tengas en esa pestaña directamente al Chromecast y poder visualizarlo, sea contenido de texto, de vídeo, de audio lo que quieras.
1: Eso mismo, si quieres hacerlo desde tu dispositivo Android, yo particularmente cuando tengo mis vídeos o tengo mis fotos, utilizo eh, un explorador de archivos, el ES File Explorer lo que tiene es un, es un complemento un complemento que te descargas también de manera gratuita, que se llama pues plugin de Chromecast, creo recordar, Sí sí. y puedes compartirlo con el Croncast directamente.
0: Sin ningún tipo de problema. Eh, es uno de los que yo también utilizo y la verdad es que va fenomenal. Pero no solamente eso. No solamente
1: eso. O sea, tenemos
0: otras aplicaciones como por ejemplo WisePlay, ¿vale? Vamos a decirlo en castellano eh, del norte, no, ni del sur tampoco, sino del centro. WisePlay. Que lo que nos permite es tener listas de que mantienen ciertos usuarios en Internet con películas...
1: Bueno, 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 bueno. bueno Tú eres un maestro del Play De hecho, de hecho, de hecho, os voy a contar un secreto que nadie sabe. De hecho, eh, Sergio se lo instaló eh, a nuestro jefe y nuestro jefe lo utiliza para, bueno, pues para ver eh, distintos canales. Y ayer por la noche, antes de que yo me fuera para casa, Sergio ya se había ido, me pilló por banda y me preguntó... Eh, ¿Esto que me ha instalado aquí Sergio, tengo algún problema? Bueno, cuando cliqué, aprovecho para preguntártelo, cuando cliqué en el canal eh, me decía que el reproductor no estaba instalado.
0: A ver, hay que tener en cuenta que hay diferentes canales que son solamente compatibles, por ejemplo, con ACE Stream, con ACE Stream, y por lo tanto te hará falta tener instalada esa aplicación también en tu móvil o incluso la aplicación de ShopCast, que también puede ocurrir. Pero siempre hay canales que son compatibles con el reproductor nativo de la aplicación. Eso quiere decir que si tú, con el reproductor nativo de la aplicación, puedes reproducir el canal, perfecto. Si ese canal no funciona por el motivo que sea, entonces tendrás que tener instalada una segunda o una tercera alternativa, que puede ser
1: la de Ice Stream o la de ShopCast. Bueno, pues espero que nuestro jefe lo escuche para que así tenga... Ah, y si no, que se suscriba. Efectivamente. No, que se suscriba. Bueno, eh, vamos ya con el último producto eh, Que presentó eh, Google eh, Es, eh, digamos eh, Bueno, eh, no sé cómo clarificarlo La verdad, porque lo han llamado Chromecast Audio
0: Básicamente es un Chromecast, pero que solamente transmite audio O sea, así, de simple No tenemos que liar mucho más a la gente En cuanto a diseño es exactamente igual el único que lo diferencia son unas bandas Unas rayitas en la parte superior de, Del plástico Que imitan a un vinilo y poquito más. Eh, nos permite
1: conectarlo a cualquier equipo de audio
0: que tengamos y reproducir audio desde el, el mismo.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo un altavoz antiguo por ahí en una de las esquinas del salón. Creo recordar marca Pioneer. Este altavoz está parado desde hace muchísimo tiempo y tiene una entrada de 3,5. Esta es de los cascos. Sin ningún problema. O sea, lo puedo conectar ahí directamente.
0: Perfectamente.
1: ¿Y qué me cuesta este trasto?
0: Aproximadamente por no decir igual que el croncas normal 39
1: euros bueno por 39 euros darle una vida nueva a un, a un altavoz yo creo que es
0: está muy bien porque además hay que tener en cuenta que en el futuro no ahora ahora mismo no se puede pero en el futuro eh, vas a poder interconectar y comunicar diferentes croncas audio para poder estar reproduciendo música por toda la casa, por ejemplo.
1: Supongo ¿Eh? que con una actualización del firmware, esto Google lo implementará.
0: Sí. Eh, además hay que tener en cuenta que la conexión, y hay que dejarlo muy claro, se organiza por Wi-Fi y no por Bluetooth. O sea, puedes estar no dentro del váter, sino directamente dentro de la taza del váter Coño. y no vas a tener ningún problema.
1: ¡Coño, qué interesante! Bueno, pues, pues ya viendo esto, yo de mi parte, chapó para Google, la verdad. Es un producto, digamos, entre comillas, que se han inventado. Es una nueva utilidad que le dan al Chromecast Creo que ya se podía hacer con el anterior Pero bueno, necesitabas algún cable Sí, la... eh,
0: con el anterior, haciendo un truquito También se puede hacer, sin ningún problema Con un convertidor de Que aproximadamente lo puedes tener en 7-8 euros En Amazon o en Ebay
1: Mira, para mí chapó, porque le han dado Una vuelta de tuerca, en realidad Lo que, la, a, lo que, lo que a nosotros nos gusta Lo que los Higgs queremos Es que saquen cosas nuevas Evidentemente que mejoren lo que ya existe, por supuesto, pero que le den siempre una vuelta de tuerca. Y en este sentido, yo, la verdad, desde aquí, un 10 para Google por este producto, porque me parece que plantea una alternativa que hasta ahora no teníamos. A
0: mí me parece genial. O sea, a mí, me... tanto el Chromecast normal, aunque no aporte demasiado sobre lo anterior, nada más que optimización en velocidad y demás, como el Chromecast audio, me parecen dispositivos
1: geniales para poder utilizarlos. O sea,
0: pero geniales. ¿No? Básicamente.
1: Básicamente es eso lo que presentaron eh, Salvo, bueno, recordar alguna actualización del Nexus Player Que yo personalmente tengo pendiente probar Porque me falta un buen reproductor de salón, la verdad eh, Me está haciendo las funciones de momento mi Chromecast Pero bueno, me gustaría tener un reproductor de yo, salón
0: yo, yo lo he tocado, yo lo he tocado, que lo tiene un amiguete Y no he llegado a comprarlo porque tampoco soy ni muy jugón ni, Y por lo tanto... No termina de cuadrarme.
1: ¿eh? Pero bueno, saber que este Nexus Player se actualizará a Android 6.0 MaxMallow, supongo que alguna versión que tienen preparada para... Claro,
0: tendrá que ser una versión adaptada, entiendo, ¿eh? para poder hacerlo. De hecho, uno de nuestros siguientes podcasts lo que haremos será también desmenuzar un poquito todo, todo el nuevo sistema operativo de Google, el malo. Cuidado y no hagáis... No hagáis coñitas ¿eh? con el nombre de más malo ¿eh? Esperemos que no sea más malo
1: Más malo, más melo, Nube, bueno, llámalo como quieras He oído por ahí infinidad de nombres Infinidad de coñas Pero bueno, la verdad es que sí, Google sigue mejorando Sigue implementando cosas eh, Entre ellas el lector de huellas Bueno, más cositas, más cositas Lo comentaremos eh, en el próximo podcast
0: Pues sí, chicos Hoy lo vamos a dejar aquí ya Que llevamos casi media horita Bueno, un poquito menos, veintitantos minutos y no queremos cansaros más con la presentación Porque tendréis miles y miles de podcasts Y de webs y de blogs Por todos los sitios con información parecida A la que os hemos
1: ofrecido nosotros Aunque siempre bajo nuestro punto de vista Efectivamente, muchas gracias a todos Como siempre y nos escuchamos Chao, chao Recordad nuestros métodos de contacto Nuestro correo electrónico
0: Es latitudhic.com.
1: En twitter somos el usuario Arroba
0: también tenemos el blog latitudhic.wordpress.com y nuestro canal de Telegram. Nos podéis encontrar por latitudehick.